0: Ab Vers 3. Und ich habe selber die Einteilung gemacht, bin aber draufgekommen, dass das, was ich mir für heute da quasi eingetragen habe und vorgenommen habe, doch ein bisschen viel ist. So, wir werden heute ähm, die Verse 3 bis 11 betrachten und dann gibt es noch zwei Verse, die sind auch thematisch eher so ein bisschen eingeschoben. Äh, die könnt ihr dann als äh, Hausaufgabe zu Hause nochmal nachlesen und euch damit beschäftigen. Ähm. Aber bevor wir da jetzt einsteigen, direkt in den Text, vielleicht nochmal so ein kleiner Rückblick. Johannes beschäftigt sich in diesem Brief, den er schreibt, mit dem Problem, dass es da in der Gemeinde, man kann ganz allgemein sagen, Irrlehrer gegeben hat, Menschen, die ähm, Dinge verkündet haben, die vielleicht sich so angehört haben, als ob sie dem entsprechen, was Gottes Wort auch sagt, aber halt eben ähm, nicht genau das, gewesen sind. Und diese Leute sind offensichtlich auch sehr überzeugend gewesen in dem, denn Johannes versucht, die Gemeinde zu ermutigen und ihnen Punkte aufzuzeigen, woran sie erkennen, dass sie auf dem richtigen Weg sind und möchte ja, ihnen helfen, dass sie sich nicht von dem verführen lassen. Denn offensichtlich waren das auch nicht unbedingt nur Leute, die außen gestanden sind, sondern eben auch Teil der Gemeinde. Und ja, die Frage danach was glaube ich eigentlich? Ist das, was ich glaube, das Richtige? Ist es das, was Gott sich wünscht? Das ist ja wirklich etwas ganz Zentrales. Und Johannes sagt das dann auch nochmal selber im Kapitel 5, Vers 13. Da heißt es, das ist ganz am Ende vom Brief. Das schreibe ich euch, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, weil ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Ja, wie wichtig ist es, das zu wissen, dass ich das habe? Um, und wie schwierig ist es, wenn ich mir dessen nicht sicher bin? Oder vielleicht bin ich mir sicher, dass ich das ewige Leben habe, um, aber eigentlich ist das, was ich glaube, entspricht gar nicht dem, was Gottes Wort lehrt. Deswegen gut. Wenn wir uns damit auseinandersetzen, um dann auch darauf reagieren zu können. Und Johannes greift auch im ersten Kapitel schon verschiedene Punkte auf, wo er sagt, daran kann man prüfen, ob man quasi auf diesem richtigen Pfad, auf diesem richtigen Weg ist. Und ähm, zwei, drei Punkte, die man hier im ersten Kapitel sieht und dann einen Punkt, den ich jetzt dann in dem zweiten Kapitel aufgreifen möchte. Ähm, da können wir dann mal das erste, den ersten Folie da an die Wand werfen. Genau. Das erste ist, äh, in Vers 6, da haben sie gesagt, sie haben Gemeinschaft mit Gott. Ähm, aber das ist eigentlich nur so ein Lippenbekenntnis. Sie sagen, sie haben das, aber sie leben das gar nicht. Und sie wollen vielleicht, danke, sie wollen vielleicht irgendwie zur Gemeinde dazugehören, aber wenn sie damit konfrontiert werden, sich auch Außenstehenden gegenüber ähm, zu Gott zu bekennen, dann tun sie das nicht. Und das Zweite in Vers 8, sie sagen, wir haben nicht gesündigt. Das ist, glaube ich, etwas, was uns auch heute sehr bekannt vorkommt. Dass Menschen im Grunde sagen, ja, Christentum, das finde ich schon gut, vielleicht, ja, ich will auch dabei sein, aber Jesu Tod am Kreuz hat für mich keine Relevanz, denn ich bin doch ein guter Mensch. Johannes sagt, wer so redet und so denkt, der betrügt sich selbst. Und dann in Vers 10, da geht es nochmal im Grunde um das gleiche Thema, auch um das Thema Sünde. Und Johannes wird hier aber nochmal deutlicher, denn er sagt, wer sagt, ich habe keine Sünde, der macht auch Gott zum Lügner. Und das ist eigentlich Gottes Lästerung, dass ich sage, das, was Jesus sagt, das stimmt nicht. Das ist eine Lüge. Wenn das in deinem Herzen drin ist, dann das sagt auch hier das erste Kapitel, dann bist du noch in der Finsternis, dann bist du nicht mit Gott. Wenn das deine Gedanken prägt und lenkt, dann musst du dich zumindest hinterfragen, beziehungsweise Johannes sagt, dann bist du kein Kind Gottes. Ja. Ähm, dann bist du in der Finsternis. Und wir haben auch schon in den ersten beiden Predigten gehört, es geht vielleicht mehr auch um die Richtung, da werde ich nachher noch mal drauf zukommen, anstatt zu fragen, bin ich immer genau so und wenn ich einmal nicht so bin, dann bin ich quasi sofort in der Finsternis. Und ja, damit möchte ich einsteigen in Vers 3, im zweiten Kapitel. Da heißt es, ja, und daran merken wir, dass wir ihn erkannt haben. Erkennen hier meint ob wir gläubig sind oder nicht, ob wir mit Jesus leben oder nicht. Ich habe es gerade eben schon gesagt, das ist eine unglaublich wichtige Frage. Ja? Ähm, denn wie traurig wäre es, wenn du eines Tages vor Gott stehst und immer gedacht hast, du bist mit Jesus unterwegs und Jesus sagt, ich kenne dich nicht. Ähm, und wenn du das erkennst, dann kannst du halt eben auch reagieren und Dinge verändern. Und diese Frage ist vielleicht für manche von uns ganz klar und eindeutig und gar kein Thema. Aber für andere von uns, vielleicht auch in verschiedenen Phasen unseres Lebens, nicht immer ganz so klar. Vielleicht auch gerade dann, wenn du in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bist und nicht so dieses radikale Vorher-Nachher-Bild gehabt hast. Ja, wenn du nicht vorher irgendwie drogenabhängig gewesen bist oder ein Säufer oder mit 100 Frauen oder Männern geschlafen hast und dann kommt Jesus in dein Leben und zack und bumm sondern wenn er irgendwie schon immer da gewesen ist. Ja? Und dann sagst du, ja, da gab es so einen Jugendabend und dann bin ich nach vorne gegangen und dann habe ich irgendwie so ein Herzchen ans Kreuz genagelt und habe gesagt, Jesus, jetzt aber. Und dann gab es noch die Jugendfreizeit und da ist irgendwie auch irgendwas passiert. Und du fragst dich, ja, reicht das überhaupt? Ist es wirklich das, was die Bibel meint? Bin ich wirklich dabei oder braucht es eigentlich noch mehr irgendwas anderes? Woran kann ich das eigentlich festmachen? Und Johannes ist das ein Anliegen, dass er uns hier Hilfestellung gibt, nicht um uns zu verurteilen, sondern ja, um uns, um uns zu, zu ermutigen und uns das Gute zuzusprechen. Und er sagt, und daran merken wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Einfach, oder? Ähm, nicht hochtheologisch komplex, nicht irgendwie großartig, umschrieben, ähm, auch irgendwie, ja jetzt intellektuell, nicht so schwierig zu verstehen, ja, muss man keine Raketenwissenschaft für studieren, um dem Satz irgendwie was abzugewinnen, was er meint. Wenn du bist, bist dann tust du das, was Jesus gesagt ja. Jetzt ist vielleicht die Frage in manchem was heißt jetzt, die Gebote zu halten? Jetzt gibt es natürlich die Summe aller Gebote. Ja, wir kennen die zehn Gebote, auch das Judentum kennt ganz viele Gebote, hunderte Gebote, 600 irgendwas, glaube ich. Was ist das, wovon Johannes hier spricht? Und wenn man sich die Johannesbriefe sich anschaut und auch wenn man sich das Johannes-Evangelium anschaut, dann wird ziemlich deutlich, was Johannes hier auch mit diesen Geboten meint. Und ich denke, das ist das, worum es Johannes hier geht, auch wenn ich glaube, dass es nicht falsch ist, auch zu versuchen, also dass es mit Sicherheit auch gut ist, alle Gebote zu halten. Aber das, was Johannes hier meint, denke ich, ist das Doppelgebot der Liebe, wovon Jesus spricht, wenn er sagt, liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Dass das das Zentrale ist und dass eigentlich auch in dem alle anderen Gebote erfüllt werden. Und Johannes sagt es auch selber in seinem Brief, in Kapitel 3, Vers 23, da heißt es, Und so lautet sein Gebot. Wir sollen an den Namen seines Sohnes, Jesus Christus, glauben und einander lieben, wie er es uns aufgetragen hat. Das ist das, worum es Johannes hier geht. Johannes sagt, wenn, wenn diese beiden Punkte... Wenn die einen hohen Stellenwert in deinem Leben haben, dann ist das ein sehr gutes Indiz dafür, dass du auch mit Jesus auf dem richtigen Weg bist. Ich glaube, es sind auch zwei zentrale Punkte, auch wenn wir vorher das betrachtet haben, wir sagen das eine und tun das andere, dann sind das zwei sehr zentrale Punkte, wo wir auch erkennen können, ob das, was ich sage, es mir wirklich auch wert ist, ähm, ja, dafür etwas zu geben, dafür etwas zu opfern und ob ich das auch wirklich so meine. Wenn wir uns mal anschauen, keine Ahnung, ich glaube in Österreich 50% Prozent oder so der Leute sind offiziell noch Christen. Ja? Die Zahl nimmt immer weiter ab, vielleicht sind es mittlerweile auch schon weniger. Ähm, wenn wir dann auf der Straße die Leute fragen würden, dann würden von den 50% vielleicht noch die Hälfte sagen, dass sie wirklich Christen sind. Die anderen zahlen halt nur den Alargschein und fertig. Und wenn wir sie dann fragen würden, ja, wie lebst du das eigentlich? Ja, kennst du Jesus? Da wird es noch mal weniger. Und wenn wir dann sagen würden, ja, und lebst du auch nach dem, was Jesus sagt? Ja, da schaut es schon ganz mau aus. Das tun... Was Jesus sagt, ist ein, ja, ein Indikator dafür, ob du mit Jesus lebst oder nicht. Und genauso auch, was die Beziehung zu den Geschwistern betrifft. Also die Frage, vielleicht ist es überhaupt möglich, mit den Geschwistern Gemeinschaft zu haben, in einer guten Art und Weise, wenn nicht Jesu Liebe uns hilft, diese Gemeinschaft instand zu halten. Das heißt, ist es überhaupt möglich, ohne diesen ersten Punkt Gott zu lieben, in Gemeinschaft zusammenzuleihen und seine Geschwister zu lieben? Ich glaube, wir haben oft genug schon genug Herausforderungen damit, überhaupt mit uns selber klarzukommen. Ja? Und jetzt sollen wir da noch mit so vielen Menschen, die irgendwie so unterschiedlich und verschieden sind, beisammen sein. Und wie sollte es im Guten funktionieren, wenn nicht Jesu Liebe da ist, die uns dazu antreibt und wenn uns das wirklich ein Wunsch und ein Anliegen ist, das auch zu tun und umzusetzen. Und das ist auch etwas, wo Johannes jetzt hier weiter drauf eingeht, das sind die Verse 4 bis 6. Er sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in dem ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind, Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll so leben, wie er gelebt hat. Der vierte Punkt in dieser Auflistung, gegen die sich Johannes hier wendet, habe ich ja mal gesagt genannt: Sie kennen Gott, aber sie halten dann seine, aber sie halten sich nicht an seine Gebote. Sehr ähnlich zu dem, was wir vorher auch schon gehört haben. Die Herausforderung, glaube ich, wenn man diesen Johannesbrief liest, vielleicht auch wenn man ihn sich das erste Mal durchliest, ist, wie, wie schwarz-weiß, und das haben wir auch in den letzten beiden Wochen schon gehört, wie schwarz-weiß diese Rede ist, aber wir finden das nicht nur hier im Johannesbrief, sondern Johannes benutzt hier doch auch eine sehr philosophische, eine sehr poetische Sprache auch und benutzt halt eben auch, auch so ein Bildbegriffe, ja, Licht, Wort, Leben ähm, und das sind Dinge, die wir in sehr ähnlicher Form auch in den Formulierungen, zum Beispiel auch in den Sprüchen finden, ja, ähm, die hier auch immer so sehr so und so sind. Ähm, zum Beispiel Sprüche 8, Vers 35, wer mich findet, der findet das Leben und gewinnt Anerkennung des Herrn, wer mich jedoch verfehlt, der vernichtet sich selbst, wer mich hasst, der liebt den Tod. Wer das tut, der ist so. Wer das tut, der ist so. Sehr ähnlich zu dem, wie auch Johannes hier seine Sätze immer wieder aufbaut. Doch, glaube ich, dürfen wir das nicht nur jetzt quasi sagen, das ist so sowas Philosophisches, sondern es ist das Ziel, das, worauf wir uns hinarbeiten sollten, da, wo wir uns hin ausstrecken sollten. Doch würde es uns vielleicht schwer fallen zu sagen, ja, ähm, du bist ein Lügner, weil ich habe gesehen, dass du Gottes Gebot nicht gehalten hast. Ich weiß nicht, ob du das schon mal jemandem gesagt hast, so, ja, oder gesagt hast, Gott ist nicht in dir. Ähm, schwierig. Wir merken, da kommt auch der Text an seine Grenzen mit dem, was wir aushalten können, was wir vertragen können. Und ich glaube, es geht Johannes wirklich hier in dem, weil er betont es auch immer dass er das schreibt zur Ermutigung. Es geht ihm darum, diese Richtung klar zu machen und Indikatoren festzulegen, woran wir erkennen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und das heißt nicht, dass wir das immer perfekt hinbekommen, aber das heißt, dass es uns eine Sehnsucht und ein Anliegen sein sollte und uns auch bewusst sein muss, dass es eine Wichtigkeit in unserem Leben hat, wie wir Gott begegnen und was wir mit dem tun, was er uns sagt. Denn wenn ich denke, ja, ich bin Christ, aber das, was Gott mir zu sagen hat, das spielt eigentlich gar keine Rolle. Und meine Geschwister, die brauche ich eigentlich sowieso nicht. Denn ich und Gott, das funktioniert doch eh Aber am besten, wenn wir irgendwie alleine unterwegs sind. Dann redet mir auch keiner blöd rein. Johannes sagt, dann ja, bist du kein Christ. Denn das gehört dazu, in Gemeinschaft. Ja. Ohne den anderen, da funktioniert das nicht. Das heißt nicht, dass du alle deine Geschwister mögen musst, möchte ich jetzt mal sagen, aber du sollst sie lieben. Du musst auch nicht alles lieben, was sie tun oder was sie dir sagen, aber du sollst die Person lieben. Und vielleicht weißt du noch gar nicht genau, wie das überhaupt funktioniert, ja? aber es ist dir trotzdem ein Anliegen, dass du das tust und dass du an diesen Punkt kommst. Wenn du sagst, ich und Gott, wir beide, wir sind uns genug, dann hast du entweder fundamentale Dinge im Glauben noch nicht verstanden oder du glaubst an einen anderen Gott, an eine andere Religion, die das dann vielleicht ausdrückt und hast dem Ganzen nur so einen christlichen Deckmantel übergestülpt. Im 1. Korinther 12, da spricht Paulus davon, dass wir als Christen ein Leib sind, dass wir zusammengehören als verschiedene Menschen, verschiedene Glieder und Christus ist das Haupt. Du kannst dich da nicht hinausziehen. Du kannst dich weder von Jesus loslösen, der dir sagt, was du zu tun hast, noch kannst du dich von deinen Geschwistern loslösen, denn das, was zu mir gehört, ja, das ist alles das, was irgendwie an mir dran ist, ja. Ähm, und äh, die Hand vom Rainer, die gehört nicht zu mir, ja, weil die ist nicht an mir dran gewachsen. So. Ähm, und wenn du dich aus dieser Gemeinschaft entfernst, wenn du nicht mehr Teil von so einer Gemeinschaft bist, dann bist du auch nicht Teil des Leibes. Ja? Auch wenn du das sagst, auch wenn Rainer sagt, meine Hand gehört jetzt zu dir, nee, gehört sie nicht, ja? die ist aber beim Rainer dran. Ähm, das funktioniert nicht. Und wir feiern ja auch gleich noch das Abendmahl und ja, wenn es darum geht, auch diese ja diese Liebe, das zum Ausdruck zu bringen, was Jesus für uns getan hat, dann ist natürlich das Kreuz das stärkste Symbol, wo wir erkennen, was es heißt, wenn Gott uns liebt und was uns auch herausfordert mit der Frage, was heißt es für uns, wenn ja, wir den anderen lieben sollen. Und weißt du, Jesus ist für dich persönlich gestorben am Kreuz. Das dürfen wir annehmen, das dürfen wir spüren. Aber er ist genauso auch für den gestorben, der neben dir sitzt. Jesus hat nicht nur dich unglaublich lieb, sondern auch deine Nachbarn und alle anderen. Und wenn du jetzt sagst, ja, Jesus, ich liebe dich, aber der, der neben dir sitzt, der ist dir komplett egal. Das ist doch komisch. Jesus war der neben dir so wichtig, dass er für ihn am Kreuz gestorben ist und du sagst, der andere, der, der interessiert mich. Wie kann, wie kann das funktionieren? Das geht nicht zusammen. Die Neues Leben Bibel übersetzt den Vers 6 hier. Wer behauptet, dass er zu Gott gehört, soll leben, wie Christus es vorgelebt hat. dem, wie wir handeln sollen. Und nun wird Johannes hier ein bisschen dann konkreter, die Verse 7 und 8 und geht auf die nächsten Liebe ein und sagt, und nun schreibt Johannes hier, meine Lieben, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern das alte, das ihr von Anfang an gehabt habt. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot, das wahr ist in ihm und ihr in euch und in euch, denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint in euch. Das andere kommt dann danach, Vers 9 und 10. Ähm, hier nochmal so ein kleiner Einschub. Ähm, Johannes ist wichtig, dass diese Lehre, das was er jetzt hier verkündet, auch diese Frage nach der Unterscheidung, wer gehört zu Jesus und wer nicht, dass das nichts ist, was er sich ausgedacht hat, ähm, sondern dass das was ist, was schon immer da gewesen ist und doch, sagt er ja auch, ist es irgendwie etwas Neues. Und wenn ich sage, diese Gebote, von denen Johannes hier spricht, sind die Gebote, Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben, ja, dann ist es nichts Neues. Dann ist es nicht was, was Jesus sich da ausgedacht hat, ähm, was ganz neu gewesen ist, sondern etwas, was wir auch schon im Alten Testament finden, wo Gott genau das von den Menschen fordert. Und doch, und das ist dann, wenn Johannes hier sagt, es ist auch etwas Neues, hat Jesus dem Ganzen natürlich, ja man könnte sagen, eine neue Qualität gegeben. Nochmal verdeutlicht, was Gott sich eigentlich damit gedacht hat, als er den Menschen diesen Auftrag zur Liebe zu Gott und zur Liebe zu den Geschwistern gegeben hat. Etwas, was die Leute vorher oft falsch interpretiert haben. Deswegen ist es sowohl etwas Altes als auch etwas Neues. Und das Spannende ist ja, dass er ja schreibt, diese Liebe zu Gott ist nicht nur in Jesus, sondern auch in uns. Warum ist das so? Da heißt es, denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint schon. Und ähm, das ist im Deutschen ein bisschen schwierig zu übersetzen hier, dieser Teil des Verses. Ähm, aber da steht, eigentlich, ich habe es jetzt ja auch nicht selber übersetzt, aber ähm, so quasi vom Griechischen her, weil die Finsternis vergangen wird. Das heißt, da ist noch irgendjemand beteiligt. Ja, ähm, das heißt, diese Finsternis, die vergeht nicht einfach so von alleine, sondern sie wird vergangen. Ja, und wer ist es, der das tut? Das ist Jesus in uns. Er ist derjenige, der die Finsternis vertreibt. Und in dem Maß, wie Jesus die Finsternis in unserem Leben verteilt, äh, vertreibt, kommt das Licht in uns hinein und beginnt zu leuchten. Und dann haben wir die Chance, das umzusetzen, was Johannes hier auch fordert, Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben. Nun geht es dann weiter, Vers 9 und 11. Äh 9 bis 11. Wer sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und durch ihn kommt niemand zu Fall. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wo er hingeht, denn die Finsternis hat seine Augen verblendet. Jesus vertreibt die Finsternis in unserem Leben und ja, das wird immer wieder so Auf und Abs haben, aber die Richtung, die ist hin zu ihm. Darf man auch ruhig was merken, ja, wenn du ein Jahr mit Jesus unterwegs bist, fünf, zehn, zwanzig, dreißig, was leuchten in deinem Leben. Da darf Jesus in deinem Leben gewirkt haben und das darf in dir und um dich herum auch Auswirkungen haben. Ich weiß nicht, wer von euch sagen würde, dass er seine Geschwister hasst. Ähm, von daher vielleicht sagen wir jetzt einfach, da machen wir mal ein Häkchen dran. Das haben wir erfüllt. Ähm, mit, dem, mit dem Wort, was hier gebraucht wird, ist es aber nicht ganz so einfach. Denn es schwächt diesen Begriff des Hasses doch etwas ab. Und da geht es eigentlich mehr so in die Richtung, jemanden weniger lieben als etwas anderes Jemandem nicht helfen, wo er Hilfe benötigt. Ah, und Da ist dann schon vielleicht ein bisschen schwieriger, wenn ich diesen Begriff hier damit fülle, dass wir dann sagen können, ja, das ist alles etwas, was eigentlich für mich keine Rolle spielt und das habe ich alles doch eigentlich erfüllt. Aber auch hier, glaube ich, ist es wichtig, sich zu hinterfragen, was ist mein Grundmotiv? Gehe ich da rein und sage, der andere ist mir eigentlich egal, das ist mir alles wurscht? Oder bin ich darum bemüht und strebe ich danach, dem anderen in Liebe zu begegnen? Vers 10 heißt es, wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und durch ihn kommt niemand zu Fall. Ich glaube auch hier, das ist... Ja, etwas, was sich vielleicht auch leichter sagen lässt dann schlussendlich, wie dass es sich wirklich umsetzen lässt. Oder vielleicht ist auch die Frage, wie kannst du das eigentlich umsetzen? Oder wie äußert sich das konkret, diese Liebe? Und ich habe am Anfang oder vorhin schon gesagt, ja, wenn wir uns fragen, was meint Jesus mit Liebe oder was meint Johannes hier mit Liebe, dann ist dieses höchste Gut, dieses höchste Bild, ist, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Sein Leben zu geben für die Geschwister. Das ist so die höchste Form, der höchste Ausdruck der Liebe. Und ich kann nur sagen, Gott sei Dank, und da bin ich Gott wirklich dankbar, dass wir in einem Land und in einer Zeit leben, wo Gott es von den wenigsten von uns einfordern wird. Diese Konsequenz zu bekennen, ob du dazu bereit bist. In anderen Ländern, in anderen Zeiten, da ist es der Fall. Das ist das, womit du konfrontiert wirst. Durch dein Handeln, ob du bereit bist, dieses Opfer zu gehen. Aber hier heute wir, werden das in, der wenigsten, in den wenigsten Fällen werden wir vor diese Frage gestellt werden. Und doch müssen wir uns ja fragen, wie äußert sich nun unsere Liebe zu den Geschwistern? Und ich habe einen Satz gelesen, den ich sehr gut gefunden habe und auch sehr praktisch. Denn ähm, ja, ich glaube, wir sind schon oft genug damit herausgefordert, wenn wir viele, viele Stufen niedriger anfangen, als jetzt für den anderen zu sterben. Ja? Und dieser Satz lautet, Liebe fängt da an, wo mich der andere interessiert. Fand ich eine interessante Aussage und ich habe gedacht, da steckt viel drin. Denn wenn mich der andere interessiert, dann verbringe ich Zeit mit dem, dann komme ich ins Gespräch und dann passiert nämlich auch noch etwas anderes, dann fange ich vielleicht auch an, ähm, mir die Anliegen des Anderen zum Eigen zu machen. Und eine Form, Liebe auszudrücken unter Geschwistern, ist für sie zu beten. Ähm, und jetzt schau dich mal um hier im Raum, wer da alle sitzt. Ähm, das sind ja deine Geschwister. Ähm, und von wie vielen Menschen hier im Raum kannst du sagen, bei all denen weiß ich, wofür ich für sie beten kann? Ich weiß es nicht von allen. Vielleicht sagst du, ich weiß noch nicht mal, wie die alle heißen. Ja? Das wäre dann vielleicht nochmal der erste Punkt. Ja? Ich meine, Gott weiß, wie sie heißen. Ja? Du kannst auch für sie beten, ohne die Namen zu nennen. Aber vielleicht hilft es dir im Gebet, wenn du weißt, für wen du betest. Ja? Und das Zweite ist natürlich, sich einmal auszutauschen, hinzugehen zu demjenigen und zu fragen, hey, was beschäftigt dich, was bewegt dich? Und da möchte ich euch wirklich herausfordern, auch als praktische Übung nach dem Gottesdienst, kann man gleich erledigen, eine Hausaufgabe muss man nicht weit mitnehmen, kann man gleich machen bei einer Tasse Kaffee, sich jemanden zu suchen, vielleicht jemanden, den du sogar noch nicht beim Namen kennst, dann kannst du zunächst einmal fragen, wie heißt du? Und dann könnt ihr euch ein bisschen unterhalten. ja? Und nicht irgendwie ein großes... Psychologisches Gespräch, wo man alles offenbaren muss, aber hey, wie war deine letzte Woche? Was ist nächste Woche? Was steht bei dir an? Und dann nimm es mit und bet für den anderen. Ein Ausdruck, wie man Liebe zeigen kann. Sich für den anderen interessieren, für den anderen beten. Eine Auswirkung haben, auch in unserer Gemeinde. Und Deiner Werbeblock, so am Ende der Predigt für die ähm, Gemeindeumfrage, Frage 12. Wie viel Zeit verbringst du in der Woche im Gebet für deine Geschwister und für Anliegen in der Gemeinde? Ja, überleg dir das, schreib das auf, zusammen mit den anderen Fragen und gib es uns wieder zurück. Woran erkennen wir, dass wir gläubig sind? Johannes sagt, Liebe deinen Gott und liebe deinen nächsten. Und er sagt ja, das ist nichts Neues und vielleicht ist es auch für dich heute morgen nichts Neues. sagst du ja habe ich schon ganz oft gehört, aber es ist gut sich noch mal zu vergegenwärtigen, wie Jesus diese Aufforderung füllt und darin unser eigenes Handeln und denken zu prüfen. Und wie ist es möglich, wenn Jesu Licht in unser Leben, hineinkommt, wenn er in uns bleibt, wovon der Johannesbrief auch so oft spricht. Ich in ihm, durch ihn, in Jesus sein. Und Petrus schreibt dazu, und das zum Abschluss, 2. Petrus, Vers 1, äh, Kapitel 1, Vers 3, Denn dessen göttliche Kraft hat uns, ja, alles gegeben, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Das kam dadurch, dass wir den erkannt haben, der uns durch seine Herrlichkeit und Güte berufen hat. Amen.